1: Guten Abend und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Linux-Lounge, die Nummer 106 diesmal.
0: Ja, also irgendwie kommt es mir noch gar nicht vor wie Abend. Das können wir erstmal sagen. ne Also da drüben ist der Lukas. ne
1: Ja, guten Abend. Und äh, hier
0: ist auch noch der Fadrian. Ja, moin. Dann war das professionell. Ja, irgendwie <lacht> ist er total hell draußen. Deswegen denke ich immer so, ja ist so ein Nachmittag irgendwie. Aber für manche Leute ist ja quasi auch erst Nachmittag, wenn sie mittags aufgestanden sind oder so. Gut. Ähm, wie sieht's es heute aus, so die
1: Zusammensetzung? Viel Technisches
0: oder mhm. Lustiges oder was haben wir so?
1: Ähm, da gucke ich doch mal kurz ins Pad. Also es ist etwas Ubuntu-lastig, etwas Repo-lastig und ein bisschen spielelastig. Also irgendwie alles, was wir so haben. Also relativ ausgeglichen. Also ganz schön lastig.
0: <lacht> Solange ja. es nicht lästig ist. <lacht> Na gut, wollen wir mal anfangen? Ja, können. Wir ich, ich, sonst fallen mir noch mehr schlechte Witze ein. Das sollten wir lassen.
1: <lacht> Neues aus dem Repo. Genau. Diesmal äh, ohne, ohne schlechte Witze und so. Ja,
0: aber du hast du hast eine kernel sache ne? Ich habe ja. erst gesagt, so, was denn das jetzt los? Aber für dich ist die wichtig. Ähm, was machen die denn dann mit dem Körnel jetzt neuerdings?
1: Also, erstmal äh, Körnel 3.10. ähm 3.10 und so wegen... Also, die haben ja irgendwann auf 3.0 gewechselt. Ich glaube, ich bin noch bei 3.6. Es
0: gebe glaube ich, 3.8. Und von 3.10 weiß ich noch gar nichts. Ja, also...
1: 3.9 ist auch gerade mal neun Wochen her. also. Ja, man muss,
0: aber die, die ungeraden Zahlen sind ja immer nur Testing. Also, nee, Jahr, nee. also ich, die sind ja... Nee, die sind
1: alle alles... Stabil, also ich, ich hatte Fall.
0: bisher nur in der zweiten äh, Stelle gerade Nummern installiert, weil die ungeraden sind immer nur die Unstables, soweit ich das jedenfalls mitbekommen hatte, Sicher? was das Schema angeht. Ja, kann der Chat ja mal korrigieren, aber das soweit ich mitbekommen habe schon. Weil es gibt ja so Kernel damals 2.4, 2.6, was weiß ich, ob es 2.8 gab. Auf jeden Fall gab es 3.0, dann gab es 3.2... Und jetzt sagst du, Tuxi, dass das früher so war und jetzt heute ist das anders oder was, ja? Irgendwie machen sie demnächst ja. auch irgendwie Versionsnummer 25 und so, oder?
1: Es kann ja sein, dass einfach das Gentle Team so lange braucht, dass sie immer zufällig auf den Geraden landen.
0: Ja, oder ich habe dieses Vorurteil im Kopf installiere unbewusst immer nur die Geraden, weil ich mir denke, da fühle ich mich besser bei. So ah. gefühlte Stabilität vom System.
1: Das war im 2.5er Zweig noch so. Ach so. Und wir okay. hatten ja Ewigkeiten in den 2.6er Zweig bis die dann ja. entschieden haben auf 3:0 zu wechseln, damit äh, eine Stelle
0: entfällt. Okay, ja, ist ja verrückt. Aber ich meine, und dann seit na, seitdem sagt gerade unsere Schattenredaktion, also äh, namentlich SuperDrucks, dass die einfach beim 3:0 einfach durchzählen. Ist ja viel zu einfach. Ich meine, wo, wo, wieso muss da muss man ja gar nicht mal Linux studiert haben, um klarzukommen mit dem äh, ganzen Gedöns. Egal. Ähm, du hast ein SSD in deinem Laptop
1: seit dem neuesten? Ja, seit kurzem in einer. Äh, Wie groß denn? 120 Gigabyte? Uhuhu, voll gut. Ja. Äh, es war eine ziemlich aufregende Aktion so mit dem äh, Einbauen. irgendwie. Ich musste dreimal zum Hackerspace rüberlaufen, weil mir die äh, Schraubenschlüssel fehlten. Also die Schraubendreher.
0: Hatten die das solche Spezialsternchenschrauben ja. oder was? Ja,
1: also ich brauchte den kleinsten,
0: den sie im Hackerspace hatten. Ja, dafür hat man Hackerspace <lacht> etwa 200 Meter <lacht> entfernt. Sehr genau. praktisch.
1: Mhm. Ja, es hat ein bisschen geregnet und... War oh nein, First so
0: World Problems.
1: Aber du hast jetzt eine SSD eingebaut und. Ja, äh, und, und mein, mein super mega Blu-ray Laufwerk, was ich eh nie benutze, rausgenommen. Und du hast jetzt was? Hast du jetzt deine Root-Partition auf die SSD geschoben und wie machst du das? Äh, noch habe ich da gar nichts. Ich habe halt auf den neuen Kernel gewartet, der jetzt nämlich den B-Cache mitbringt. Und jetzt kommen wir auch zum Thema, nach so viel Einleitung. Bitteschön. Ja, genau. Äh, also es gibt, es gibt halt diese Idee so. Also, Caches und so kennt man ja vielleicht, so. Klar. Also, man hat ja irgendwie schon in seinem Prozessor so verschiedene Cache-Ebenen, so First Level Cache, Second Level Cache und dann den Hauptspeicher und so. Also, damit halt. Man merkt, der Junge studiert jetzt Informatik <lacht> und hat das voll gelernt. Wow. Ja. <lacht> nee, schön. Technische Informatik ist aber auch nicht so meins, muss ich zugeben.
0: Ja, macht nichts Ich leite das aus. Also, du hast verschiedene Caches genau. und du hast auch in den Datenspeichermedien verschiedene Caches. Zum Beispiel deine Festplatte hat auch einen Cache. Ja. Die hat meistens so ein 16 MB oder irgendwas Cache. Mhm. Ja. Der
1: Vorteil ist halt, der Cache ist schön schnell, aber halt relativ teuer. Und deshalb nimmt man so einen Cache, dann kann man erstmal in den Cache schreiben und der Cache schreibt dann weiter auf die langsame, <lacht> langsamere Ebene. Genau,
0: und was auch noch teuer sind, sind die SSDs und dann ist es ja praktisch, dass man die auch als Cache verwenden genau.
1: kann. Genau, also man, der, der das ist halt ein, kann man mit dem B Cache oder mit dem DM-Cache der halt auch äh, im, schon in Körner 3.9 ist. Also es gibt ja zwei Wege, wie man den äh, wie man eine SSD als Cache einbinden kann. Und zwar halt äh, relativ ähnlich im Grunde. Es äh, unterscheidet sich halt im Detail. Ähm, jedenfalls, also man hat halt eine Festplatte und davor ist halt die SSD. Und äh, die auf die SSD legt halt der Körner alles, was man so häufig benutzt. So irgendwie, ja, Programme, Programmdaten, irgendwie den wahrscheinlich so, ja, genau, Programme, die gestartet werden müssen und so. Und äh, halt alles, soweit ich verstanden habe, was auf die Festplatte geschrieben wird, wird erstmal auf die SSD geschrieben und dann halt, wenn irgendwie wenig äh, I.O. Mhm. passiert, dann äh, irgendwann auf die Festplatte. Mhm. also so, so
0: ein ähnliches System hat ja auch Apple in seinen äh, äh, Fusion, Fusion Drive-Geschichten genau. vor irgendwie einem Jahr oder einem halben oder so eingebaut, ne?
1: Ja, und äh, Windows hat das auch schon irgendwie, aber Anscheinend ist es nicht ganz so gut bei Windows. Also deren Idee ist... das ist, Komme ich gleich noch. Die, hat, die haben auch ein sehr schönes Erklärvideo gem, äh, gemacht, wie dieses äh, Ready Boost oder so, wie auch immer das heißt, äh, funktioniert. Ähm, sie meinten nämlich, das ist ein... Äh, was, was der Ready Boost macht, laut denen ist, wenn du keinen RAM mehr hast, dann legt der Sachen auf die, auf die SSD. Das ist doch scheiße. Ja, und das stimmt halt auch technisch gar nicht. Also das war halt kompletter... Schwachsinn, den sie da im Video erklärt haben. Okay. Ähm, der, der, der dieser ReadyBoost funktioniert halt genauso wie ich. Aber ihn das Bcache
0: Zeug und wie machst du das? Du sagst, dem,
1: weißt, hast du schon angeguckt, wie man das denn einstellt oder? Noch nicht. Da bin ich auch gespannt, wie aufwendig das wird. Also vor dem Kernel 3.10 war es so, dass man das recht aufwendig bei Einstellungen machen musste. Also man musste das System komplett neu installieren, dann ein System auf die SSD installieren, dann auf die normale Festplatte und dann musste man das irgendwie so verkabeln, dass das funktioniert hat und man musste den Kernel selber kompilieren.
0: Ja, okay, also ich ich könnte mir technisch, würde ich mir das ja vorstellen, dass man dem äh, DM, das ist ja dieser Disk-Manager-Gedöns da, dieses Zeug, dass man irgendwie dem System sagt, übrigens, ich habe hier mal eine Festplatte, beziehungsweise man sagt dem irgendwie auf irgendeiner Ebene, folgende äh, physikalischen Devices gehören jetzt zusammen und der bietet einem dann quasi schon ein Device, also ein Slash-Dev-Ding äh, an, auf das man quasi Sachen installieren, mit dem man arbeiten kann und das dann einfach als ganz normale Festplatte im System rüberkommt, aber was dann im Prinzip diese Hybrid-Festplatte ist. Mhm. Ja. stelle ich mir so vor. Super. Ähm, haben wir noch mehr News in
1: den neuesten Körnel? Ähm, Noch erwähnenswert ist irgendwie so ein bisschen äh, Grafikgedöns. Ähm, Intel, also wenn man eine Intel-Karte hat und den Standby- oder den Ruhezustand benutzt, dann äh, ist das jetzt irgendwie schneller. Sonst, also ein Workaround war nämlich äh, auf vor dem Standby oder im Ruhezustand auf die Konsole zu wechseln und dann ging das irgendwie schneller.
0: Also der hatte vorher das Problem, dass der wieder, der hat, der hat zu lange gebraucht, bis man den aufgeklappt hat und wiedergekommen ja, ist oder was? irgendwie so. Okay, merke ich nichts von. Ich habe ja eine, Int ich habe tatsächlich eine Intel-Grafik in meinem sechs, sieben, sieben Jahre alten MacBook hm. und funktioniert. Wahrscheinlich ist die auch so alt und das, also ich glaube, die bauen dafür auch keine Fixes mehr, falls das Ding ein Problem hätte, aber das
1: klappt eigentlich ganz prima so. Jo. Hm. Ja, äh, das ist ganz schick und äh, dazu kommen wir gleich später noch. Äh, die Radion, es gibt Support für einen Radion-Decoder, also hier äh, AMD-Grafikkarten.
0: Ja, was dekodiert, dekodiert er denn?
1: Videos. Achso, also, das ist irgendwie so. H264 oder was? Solche Geschichten, soweit ich weiß. Aber, aber das aber, machen die
0: Grafikkarten noch sowieso oder nicht? Also, ähm, soweit, ich weiß, hat sogar, Beschleunigung ist das soweit ich weiß, hat sogar Flash, der Flash hat sogar eine Hardware-Beschleunigung hm, drin. Das habe ich letztens
1: aktiviert. Mal gucken, und ob dann, es besser ist.
0: Bei mir war nämlich plötzlich das ganze Bild grün. Ach, stimmt. Weil ja. der einen Fehler mit dem Nvidia-Zeugs hatte irgendwie. Es gibt so einen direkten Aha, Zugriffsgedöns ja. und dann muss ich es bei mir nämlich ausmachen. Aber das ist auch egal, weil es schaffen meine CPU-Kurs sowieso. Hm, ja. ja. Aber ich habe mal festgestellt, wenn man äh, wegen jetzt Hardware-Beschleunigung... Ne, ähm, hat zwar nichts mit hardware beschleunigung zu tun, aber... Ähm, wenn man ein großes Video hat, also so Full-HD oder irgend sowas, ja? Und äh, hat halt... ist nur gering komprimiert. Also wie zum Beispiel, wenn ich äh, mit meiner Videokamera was aufnehme. Ähm, dann äh, kommt da halt so, ja... Vollbilder und sowas alles bei raus. Und das kann ich bei mir auf dem System nicht abspielen. Der schafft das nicht, in Echtzeit abzuspielen. Der äh, VLC sowieso gar nicht. Der M-Player schafft das dann, wenn ich dem M-Player noch die Option mitgebe, übrigens benutzt man mehr als einen Thread zum Dekodieren des Videos. Und dann wenn ich ihm sage, hier ja. nimm mal vier frets dann schafft er es auch, das Video abzuspielen. Aber das muss man ihm extra erst sagen. Also so kleiner Pro-Tipp zwischendurch.
1: Ja. Äh, wow. Komische Videos. Ja. ja gut. Was haben
0: die mit Radeon? Also die, haben dann, die können jetzt auch irgendwie den Decoder ansteuern. Ja, da kommen was. wir
1: später nochmal zu. Da ah. gab es nämlich auch ein Update äh, beim Treiber an sich. Joa, Firefox 22 wollte ich irgendwie mal ansprechen, dann, dann habe ich heute Morgen äh, oder heute Nachmittag in Zero gehört und da habt ihr schon drüber gesprochen.
0: Was? Haben wir? Ja. Habe ich was nicht mitbekommen? War ich dabei?
1: Ja. Ähm, Über was haben wir denn Firefox gesprochen? Firefox 22. Dass da irgendwelche
0: Häkchen weg sind? Äh, ja. Darüber hatte ich gesprochen, glaube ich. Und
1: ähm, hier mit dem Facebook äh, social Ach ja, das ist
0: die, 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 die die share Shareleiste genau. Ja, mhm. ich habe so ungefähr geraten, was sie wohl gemeint haben können. Hast du es durchgelesen? <lacht>
1: äh, ja, ich habe nur das gehört, was du ge erzählt hast. Ach so,
0: siehst du mal. Also meine geratenen <lacht> Halbwahrheiten jetzt hier nochmal wieder neu gehalbwahrheitet. Ja, wunderbar. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, wenn diese ganze Share-Geschichte mal so ein bisschen aus den ganzen Webseiten rauswandert und mal ein bisschen mehr in den Browser reingeht. Weil letztendlich ist das ja wirklich eine Browseraufgabe. So wie wenn du im Dateimenü hast, so Link per E-Mail senden. Finde ich, genauso sollte man halt sozusagen so, wie auch diese Google-Suchleiste da, sollte man halt einfach sein soziales Netzwerk da registrieren können. Und dann hat man da vielleicht so ein paar Händler oder so, dass man ihm da sozusagen an einer Stelle sagen kann, ich möchte gerne, wenn du auf eine Webseite besuchst, gerne, dass du von dem Service, also Facebook oder irgendwas, gerne abruf, wie viele Likes denn für diese Webseite gibt. Dazu wird natürlich gehören, dass man automatisch auch getrackt wird. Oder man sagt dem Browser, nee, will ich nicht. Aber äh, zeig mir trotzdem mal an, dass ich es liken kann, wenn ich hier draufklicken kann und so. Und das finde ich schon ganz gut. Dann könnte ich nämlich Diaspora da einreihen und äh, diverses anderes Zeugs. Und vielleicht sogar, hm, vielleicht sogar dann den Service, den ich selber schreibe für die Cute Inbox. Aber das ist was anderes. Ja, also das soll jedenfalls Firefox machen. Ich habe keine Ahnung. Sonst hört hört in
1: Serie oder faser soll ich mir auch einen zurecht. Ja, hört in Serio. <lacht> genau, trink mehr Mate, hört in Serie. nein. <lacht> Ja, und irgendwie 3D-Beschleunigung ist auch noch drin. Oh, das habe ich völlig vergessen gehabt. Ach ja, genau, die Unreal-Engine haben sie im Browser ohne die, Flash ja. realisiert. Die
0: Quake-Engine hatten sie ja schon vor ein paar Jahren so. Und wenn sie jetzt auch Unreal haben, ist ja auch nett. Aber so 3D-Engine, ja, sollen sie halt machen. Ja, weiß ich nicht. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Also, ja. Na gut, was haben wir noch? Ja ja ja. Nur noch äh, am chatten hier, keine Sendung mehr. <lacht> <lacht> äh, das war's. Das, das haben wir schon. Wieso? Wir haben da noch
1: Also jetzt weil Firefox war das jetzt. Ah, oh, ah. ich habe ich, ich habe schon voll über, übersprungen. Äh. Ja, deswegen hab es du mich ja hier noch als äh, Beifahrer. Mhm. Sainchen Mod äh, 10.1 beziehungsweise das Sainchen Mod was auf der aktuellsten Android Version äh, namentlich 4.2.2 basiert, äh, ist jetzt endlich draußen, was ziemlich cool ist, also äh, kannst
0: du es auch installieren bei dir?
1: Auf dem Tablet, aber nicht auf dem Handy. Achso, Handy geht nicht mehr bis dahin, weil weh zu wenig RAM, oder was? Ja, da konnte ich ja nicht mehr 4.0... Also 4.0 hätte, könnte ich, glaube ich, noch. Aber da ist halt das Problem, dass der interne Speicher sehr klein ist. Irgendwie nur 500, okay. 500 Megabyte oder so.
0: Schade. Na gut. Ja. Was kannst du... Also es macht genau das, was das Android 4.2.2 auch kann, Ja, oder? so
1: ziemlich genau das. Und okay. Neuerungen, also Science Mod an sich bringt, glaube ich, nicht so viele Neuerungen. Also es hat halt so schicke Sachen wie dieses Quick-Settings, äh, Quick, Quick Settings, wie sie es nennen, äh, das, dieses Runterscroll-Ding da beim Apple-Tablet. Also,
0: Tablet, das dass du so eine Art Panel runterscrollen in, kannst und dann die ganzen ja. so tabellarisch siehst, was du als einstellen kannst. Genau, das haben
1: sie ziemlich recht stark aufgebohrt. Da kann man wohl auch Sachen selber anpassen und so Geschichten. Mhm. Ja, und was man aber auch schon länger kennt, so Audio-Equalizer eingebaut und so. Also schon nette Sachen, aber ja sein Engine-Mod ist eigentlich cool so für für Geräte die es nicht mehr unterstützen ja das Beispiel.
0: ist eigentlich die Hoffnung so dass wenn ich ich meine ich kriege ja schon jetzt keine keine Updates mehr auf meinem Nexus S hm. ich habe zwar ja, also noch ein 4.1.2 habe ich, hab ich glaube ich drauf oder weil so ich weiß, weiter geht's nicht 10.1 auch noch für für das Nexus S aber andererseits lasse ich es auch gerade noch mal so weil so da stört tut mich das jetzt auch nicht also ich finde es sogar noch besser also ich meine, klar, mit Sergeant Mod konnte ich das auch, aber ich weiß zum Beispiel von dem Handy meiner Mutter, das ist Nexus 4, die hat ja die aktuellste Version drauf und dort ist das Programm nicht mehr erlaubt, den Flugzeugmodus programmatisch auszulösen, also umzuschalten in den Flugzeugmodus und das brauche ich, weil mein, ich habe ja einen Ring, Ring Scheduler, heißt das Ding drauf, womit ich halt äh, zeitgesteuert den Zustand meines Telefons über die Tag und Woche und so weiter hinweg ähm, umstalten lasse, sodass zum Beispiel abends einfach ab, was weiß ich, was habe ich eingestellt, irgendwie 23, 30 oder irgendwas, geht mein Handy automatisch in Flugzeugmodus und morgens um sieben tut sich da wieder raus. Einfach um nachts Akku zu sparen, weil nachts brauche ich kein Handyempfang, da braucht mich keiner anrufen. Äh, und sowas alles. Oder wenn ich irgendwie Training habe, dann macht sich halt in der Zeit stumm und so. Und diese Stromersparnis kann meine Mutter zum Beispiel gar nicht machen. Die kann nur stumm stellen nachts, aber automatisch Flugzeugmodus geht da nicht. Hm, Wahrscheinlich
1: kann der CyanogenMod das dann auch? Der kann, glaube ich, solche Geschichten, zumindest kann ma mein altes sein Mod so Profile machen, äh, die dann, also ich weiß nicht, ob die dann irgendwie zu, zu einer bestimmten Zeit getriggert werden können, aber damit kannst du halt so sagen, ja, hier ja. mach mal einen Ton aus und Flugzeugmodus an und so.
0: Genau, also letztendlich das oder aber beziehungsweise der, äh, wenn die API einfach dort das anbietet, also nicht keine Funktion hat, sondern sagt, ja, hier, äh, ich lasse das zu, ähm, dann wird das da auch gehen. Also Kommt ja drauf an. Ich meine, die haben das wahrscheinlich aus irgendwelchen Sicherheitsgründen deaktiviert oder so. Oder weil sie dich weiter tracken wollten und nicht wollen, dass du dann die Funkmasten. Nee, das wäre zu verschwölig, theoretisch.
1: Schlaf überwachen. Oh, ob
0: du gut schläfst. Dann sagt dir Google Now am Morgen. Hier, dein nächster Termin ist in zwei Stunden. Nimm erstmal eine Schmerztablette.
1: Ja. Super. Wie hieß dieses äh, Task-Tool, was du da benutzt? Dann packe ich es noch in die Show. Das also
0: äh, Ring Scheduler. Ja, Scheduler schreibt man das schon, ja. Gut. Genau. Kannst so. du nachher auch den Link da zum App-Ding-Store da tun, aber ja. das kann man später machen.
1: Genau. Was wir dann noch haben, äh, genau, die Radeon-Treiber, äh, also die Open-Source-Treiber für die Nvidia-Karten, äh, AMD-Karten, Nvidia äh, AMD so rum, äh, haben einen ziemlich massiven Patch-Set gekriegt, irgendwie 165 Änderungen, ähm, aber keine davon
0: beinhaltet
1: RM- Schrägstrich, äh oder? Nee, hoffentlich nicht. Das kann nur Nvidia, glaube ich.
0: <lacht> Wir erinnern uns, an also ja. die Story von damals, die war auch damals bei, bei Fefe gewesen, ja. wo die dann irgendwie ein Leerzeichen zu viel irgendwo drin hatten in einem Change-Set und äh, dann hat die Treiberinstallation den kompletten Rechner gelöscht. Das war ein
1: bisschen blöd. Oh yeah. Ja, das ist wahrscheinlich aber dann auch nur bei den äh, Arch-Linux-Usern und den Gentoo-Usern angekommen. Ja. <lacht> no. Naja, ähm, jedenfalls, ziemlich viele Änderungen. Also, größte Änderung ist so der Powermanagement. Da haben sie ziemlich viel gemacht. Und anscheinend war das auch so die letzte große Baustelle, die dem n äh, freien Treiber so fehlte im Gegensatz zum Proprietären.
0: Was heißt Powermanagement? Meinst du
1: der, die Lüftersteuerung oder? Ja, sowas. Oder halt, dass, das über, äh, hier, äh, irgendwie so PCI-Geschichten kann sie auch sagen, hier, geh, geh mal in Ruhezustand und so.
0: Achso, mhm. Oder, ja, gut, Power-Management könnte auch bedeuten, was denn die Grafikkarte dem Bildschirm sendet oder so, ne? Also, man man kann ja auch, die Grafikkarte kann ja dem Bildschirm auch sagen, übrigens, naja, nee, mach mal aus und so.
1: Mhm. nicht ja. naja. Also, da ist irgendwie ziemlich viel passiert. Ansonsten haben sie halt, wie gesagt, dieses UVD, äh, das... Was hieß das noch mal? Uh, naja, also dieses, dieses äh, Radion-Decoder-Dings, also dieser Videobeschleuniger, den wir schon. Also der Videobeschleuniger braucht halt den neuesten Kernel, deshalb.
0: Ah, also das, was wir am Anfang schon mal kurz genau. verlinkt haben, quasi per hm. Audio. So. Ja. UVD, was kann das heißen? So ultra geiler Videodeschlüsseler. <lacht> ähm, nee, das sicher nicht. <lacht> äh. Ja, nun, da sind wir gut vorbereitet, da haben wir ja auch ja, einen Link da.
1: Im Körnel war, im
0: Körnel stand das, muss man Körnel-Source lesen. <lacht> Bei der Unified
1: Video-Decoder.
0: Na, fast. Ultra geil, passt um. da nicht ganz, aber Video-Decoder auch. Super.
1: Ja. Und gut. das irgendwie auf den neuen Karten kann man damit Videobeschleunigung machen. Super.
0: Jetzt auch, tatsächlich. Aber das ist dann das Wichtige daran ist, warum das so toll ist, ist halt, dass das der, äh, offene Körner ist, glaube ich, oder?
1: Ne, ne, nicht. Ja, genau. Also das ja. sind halt die, die offenen Treiber für, für, für die Radiongeschichten.
0: Mhm. Ja, ähm...
1: Genau, das war's eigentlich ziemlich auch dafür.
0: Das war schon die News. Mhm. Wir sind heute schnell, glaube ich. Ja, 20 Minuten.
1: <lacht> Newsflash.
0: Sauber Sache. Mhm. Was haben wir denn für News? Ich meine, das war jetzt in News quasi, was Repo-Sache angeht. So quasi einmal so ein Git-Pull... Und hm. jetzt machen wir halt äh, äh, ja
1: so ein Less Read Me. Ja. ja, genau. Wir erklären euch, was was so in den News technischen Geschichten passiert sind. Ähm, ja, mir hatten wir ja mal vor einer Weile dieses ähm, dieser also Wayland so. Das ist ja der der schöne tolle Nachfolger von X.
0: Ja, Für da haben wir ja schon mal ein paar Mal drüber geredet. Es geht ja darum, dass X so viel Overhead und Schwachsinn drin hat, was aus einer S S Zeit kommt, als diese Server-Client-Infrastruktur fürs Malen von Fenstern und verteilte Rändern von so Zeugs äh, noch wichtig war. Heute hast du ja den Server und die Clients immer auf dem gleichen Rechner und dann wollte man diese ganze Zwischenschicht
1: wegwerfen und da gibt es irgendwie zwei Methoden für. Da hast du mhm. so mir und Wayland. Ne? Ja genau, also Wayland war halt zuerst da so, hier, das ist halt so der, Kon eigentlich der Konsens gewesen, dass man das nehmen will und dann hat Canonical gesagt, ja nö, wollen wir nicht, wir machen unser eigenes Ding und haben im Grunde so die Idee von Wayland übernommen. Also es ist teilweise sehr ähnlich zu dem, was sie halt hatten. Und ja, äh, Kubuntu hat jetzt gesagt, dass sie gar kein, ähm, gar kein Mir einsetzen wollen, sondern äh, Wayland dann irgendwann, äh, also erstmal wollen sie für die nächsten zwei Releases äh, nur ähm, noch den X-Server benutzen und danach dann halt Wayland irgendwie installieren, äh Insofern, also die Frage ist halt, wie das mit äh, in den Repositories drin sein wird. Ähm, ja, hat, hat das Kubuntu-Zeug nicht sowieso
0: so eine Art-Overlay?
1: Ja, hm? ja, haben sie, aber die Repositories sind halt die offiziellen Ubuntu-Geschichten. Ja, aber ich
0: meine, du brauchst doch für den, sag ich mal, muss sich alles, was du in Kubuntu installiert hast, auch in den normalen Ubuntu-Repositories befinden? ich
1: ich glaube schon. Natürlich kannst du noch weiteren hinzufügen.
0: Das wäre ja die Möglichkeit. Die können ja sagen, von Haus aus haben wir hier noch unser folgendes Repository, so eine Art Kubuntu Additional irgendwo was, hinzugefügt und da packen wir die ganzen Pakete rein, die wir jetzt brauchen, weil Ubuntu sich zu fein ist, vernünftige Standards zu benutzen.
1: Ja, so wird es dann wahrscheinlich auch aussehen, obwohl also als Paket könnten werden sie es vielleicht dann doch noch reinbringen.
0: Ja, ist ja praktisch durch. Ich meine, du musst ja die Möglichkeit haben, ist es, im Prinzip ist das ja auch eine Distribution, also eine Auswahl an Paketen, die irgendwie ja. aufeinander abgestimmt sind. Und dann werden sie wohl ein Paket davon machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls ist es halt auch so unklar, was passiert. Also der, im, in dem Blogpost haben sie halt auch so ein bisschen so Probleme aufgezeigt, was, was halt passiert dadurch. Also sie sind halt auch echt nicht glücklich damit, weil es äh, halt auch nicht so optimal die Lösung war. Zum Beispiel, wenn du. Mehrere Desktops hast, irgendwie mehrere Sachen. Was läuft dann da irgendwie? Was wird dann, was betreibt dann den Desktop, wenn du irgendwie GNOME und KDE-Sachen laufen hast?
0: Also, jetzt, wenn du jetzt, also Kubuntu ist ja erstmal mit KDE, oder? Ja, genau. Aber wenn du jetzt quasi in das Kubuntu noch ein GNOME installierst, ähm, aber meinst du, dass das ist, dann ist dieses GNOME nicht angepasst auf das Wayland-Zeug, weil, oder was? Ja,
1: sowas. Hm, ich weiß nicht. Ich, ich fände das eigentlich ganz cool, wenn das so, wenn die Schichten sich da vertragen könnten. Das äh, angeblich, also kommen wir gleich nochmal irgendwie mir, da gibt es auch noch, an, also mir an sich, da gab es auch noch ein paar Updates. Äh, ja, wäre wär halt schön, aber...
0: Nee, ich denke einfach nur, ich meine, das ging doch darum, dass diese Wayland mir Sachen, dass da vor allem die Fenster Toolkits drauf aufsetzen müssen. Also GTK und KDE und was du da so hast, Nicht KDE, QT. QT. Cute. Cute. cute Und so, ja, dass die sich damit umrumschlagen müssen. Und wenn die das können, dann kann das das ganze Desktop-Betriebssystem, oder nicht?
1: Ja, genau. Also in der Theorie schon. Ich glaube, die Anwendungen an sich müssen noch äh, irgendwie Zeug machen, meine ich zumindest. Ich bin aber hart am Zweifeln, weil das wäre total
0: schlimm. dann müssten sich ja alle Anwendungen irgendwie umbauen. Nee, das zumindest Quatsch. muss die
1: Anwendung halt die neuere Version, die auch mir oder Wayland unterstützt, äh, dann einbinden. Also wenn du eine irgendwie sagen wir GTK 4 hat Wayland Support und deine Anwendung ist auf GTK 3 programmiert.
0: Ja, wenn GTK 4 halt äh,
1: sagt, okay ich hab jetzt hier, die alten
0: Funktionen sind nicht deprecated, dann kannst du deinen Kram auch genauso gut gegen GTK 4 bin, bilden halt. Das ist ja. glaube ich dann kein Problem. Okay. Du ähm, musst nur halt bei Spezialanwendungen gucken, ne? Wenn du zum Beispiel so einen Bildschirmgrabber oder irgendwas hast, was irgendwelche X-Libraries benutzt, um irgendwelche Bildschirminhalte abzugreifen oder so, die werden alle nicht mehr funktionieren. Ja.
1: Naja, also ich würde dann auch mal eher direkt zum nächsten sehen, da, da gibt es halt noch mehr zu sagen und zwar hat Ubuntu oder Kanoneka hat jetzt gesagt, so wir ab 13.10 wird mir eingesetzt, also nächste Version, die halt im Oktober kommt schon. Ähm ich
0: ich denke die ganze Zeit an welche Wortwitze mit mir, so, so ja, das könnte mir ja nicht passieren und so also
1: ich denke mir so, Gott. Ja. Die ja. Folge damals hieß ja auch, das gefällt mir nicht.
0: Ah, okay, jetzt <lacht> ich höre das ja nicht deswegen <lacht> ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, genau und also sie wollen es halt so machen erstmal äh, 13.10 wollen sie erstmal nur also da, also das nennen sie x mir äh, also
0: <lacht> ja schön
1: ja äh, also es ist halt so ein Hybrid Ding aus äh, mir und äh, dem x Server also der mir also vorausgesetzt die Treiber, die äh, die halt im laufen können, unterstützen mir, was interessanterweise doch die Mehrheit ist. Also, wenn du die Open-Source-Treiber benutzt, dann kannst du auf die Mehrheit der Grafikkarten kommen mit mir. Mhm. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, das ist anscheinend jetzt schon der Fall. Ähm, und also, was sie halt machen, wenn der Treiber es unterstützt, dann läuft äh, mir und mir startet dann noch ein X-Server. Und alle Programme, die mir nicht unterstützen, Laufen dann auf dem X-Server
0: und dann greift mir aus dem X-Server äh, die Grafik ab und stellt so sie da aus. Ja.
1: Aha, ja gut, so mhm. eine Art Legacy-Modus kann ja. man ja machen. Genau. Und dann sollte sollte der Treiber es nicht unterstützen, zum Beispiel, wenn man die proprietären Treiber benutzen will, was ja dann vielleicht doch essentiell ist, wenn man spielen will, dann nimmt der, dann verzichtet er ganz auf mir und nimmt nur nur den X-Server. Soweit in, das ist dann der Plan für 13.10, ähm, 14.04, was dann LTS ist. Da soll es dann gar keinen Fallback mehr geben. Also dann gibt es halt gar nicht die Möglichkeit, der X-Server zu nehmen. Da, Weil laufen, sie,
0: da, da, da laufen dann auch keine Apps mehr drauf. Also, also sie
1: wollen dieses X mir noch haben. Also dass du naja, Programme halt, die kann noch mir nicht unterstützen, die laufen dann über Wayland. Aber halt dieser Wayland geht, äh, mir 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 geht komplett weg. Äh, gibt's halt nicht mehr. Dann in 14:04. Okay. Sie gehen halt davon aus, dass dann die ganzen Treiberhersteller das auch unterstützen. <lacht> ja, ja, das
0: klingt schon wieder nach vielen Rage-Videos mhm. äh, gegen Treiberhersteller. Ja. Aha. Und ähm, was Aber, noch? Ja, XMIR klingt so ein bisschen wie so ein HTTP-Header so, ne? So <lacht> X Meter irgendwas, keine Ahnung. Ja, äh, du wolltest äh, was noch? Äh,
1: spannend ist, sie behaupten, alle äh, Desktop-Oberflächen würden laufen ohne Probleme. Also Sie sagen, man müsste keine einzelne Zeile Code von irgendwie KDE oder LXD oder äh, X-Face irgendwie verändern. Es würde einfach auf unter mir laufen, angeblich. Haben da auch so ein Be Beweisvideo gemacht, wo sie halt gezeigt haben, ja, es läuft und haben dann so mit Blender und Videos gezeigt und so und dann die Framerate ein, eingeblendet. Und ja, anscheinend gibt es da wohl Sachen, aber. Es ist halt auch so, ja, keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft und wie das gut, wie gut das dann letztendlich performt. Mm,
0: ja, bin mal gespannt. Also ich fände mal ganz cool, wenn das halt wirklich dann ein Teil, sag ich mal, Komplexität wegfällt mit diesen ganzen neuen Oberflächen, dann wäre das echt nicht schlecht.
1: Ja, ja. aber es wäre schon echt eigentlich schön, wenn, wenn Wayland, also wenn, wenn man sich auf Wayland einigen könnte.
0: Ja, da kannst du auch keine Amazon-Ads einblenden, das wird doch ein ubuntu was? <lacht> ich dachte nur gerade, was Canonical für Ideen hat, so, keine ja, Ahnung. Ja, das stimmt schon. Ja, so hier irgendwie, vielleicht unterstützt er ja auch gar keine End-to-End-DRM für irgendwelchen ja. Quatsch, was weiß ich.
1: Was passieren könnte, was ich mir eigentlich vorstellen könnte, ist, dass die Treiberhersteller sagen, dass, äh, also Nvidia und AMD sagen, dass ihre proprietären Treiber Wayland unterstützen, aber mir nicht, weil sie halt keine Lust haben, beides zu machen. Moment, Wayland war das Gute?
0: Ja, Wayland ist
1: das, was alle anderen benutzen wollen.
0: <lacht> ah, okay. Das ist ja natürlich ideal. Wenn ein Kanoniker meint, hallo, guck mal hier Geld, hm, mir. Hm. Hier, mir, mir, mir gibt euch Geld, dann äh, <lacht> dann, dann vielleicht sagen die ja so, ja gut, dann äh, äh, bau mir das halt ein. Und naja, was weiß ich denn, aber,
1: hm. Na, naja. ist so ein Politikum irgendwie, ne? Habe ich ja, das Gefühl. So sieht's aus. Was natürlich auch. Das wäre der pessimistische Ansatz so oder Ausblick. Es könnte natürlich sein, dass, dass die halt auf mir gehen, weil mir weil Ubuntu die große Verbreitung hat.
0: Genau. Ja, und wahrscheinlich zahlt Ubuntu mehr.
1: Ja. Ach je, das ja, wird ja. noch spannend. Google. Google
0: Google tut Dinge mit dem Internet wie immer. Das machen ja nichts anderes. Ähm, aber Google denkt sich jetzt so, uh, wir machen jetzt äh, HTTP über UDP. Ey, irgendwie kommt mir das nicht so ganz neu vor. Weil, äh, klar, man, also kennt das, ne? So TCP läuft dann halt, ist halt so eine schöne Verbindungsstandard, uralt, aber funktioniert so, dass man halt eine Verbindung aufbaut zu seiner Gegenstelle und ähm, dieser Kanal ist äh, FIFO, das heißt, was du reintust, First in, First Out. Das heißt, die Pakete kommen geordnet an. Selbst wenn die sich auf dem Weg dorthin über verschiedene Server überholen, werden die halt an der Empfangsstelle so lange so lang gepuffert und so, bis er wieder die in der richtigen Reihenfolge hat und wenn ihm welche die eigentlich davor gehören, verloren gegangen sind, dann wird halt so lange gewartet, bis die ähm, Pakete, die dann noch zwischen gehören, erneut übertragen wurden und dann werden die halt in der richtigen Reihenfolge ausgeliefert. Ist ganz praktisch, wenn man halt wirklich äh, das rein wieder raus haben muss was man reingeschoben hat. Problem ist halt ein bisschen, dass das halt, ja, auf die Geschwindigkeit geht und man braucht halt für diese Eigenschaften vom TCP einen relativ großen, ja Zustand, also State Machine-Kram und Zeugs und äh, da gibt es halt noch UDP. UDP ist einfach so ein bisschen wie, ich mach's Fenster auf und schrei raus und wer es mitkriegt, kriegt's mit und der Rest halt nicht. Na, das ist eher Multicast, oder? Ja, gut, also wenn ich jetzt also, ein, ein Fenster hätte und draußen gibt es nur eine andere Person. Ja, also ja, genau, UDP <lacht> ist im Grunde gezieltes Schreien. Ja, ja, also ich meine, du schrei du sagst schon, Heinz darf's hören! Die das Essen ist fertig, ja. Und dann äh, äh, kriegt Heinz das mit. Oder er arbeitet weiter im Garten und Mutti muss nochmal rufen. Also, hat nichts mit realen Problemen zu tun, ne. Ja. ja. Ähm, okay. Alles
1: dient alles nur der visuelle ja, Rein
0: fiktionale Charaktere, ne, auf keinen Fall realitätsbasierend. Ja, und dachte ich, Google, naja, gut, machen wir UDP. Das Lustige ist dann nämlich, wir machen jetzt sozusagen äh, nicht in der Schicht, in der Transferschicht, wo halt TCP rumliegt, die ganze FIFO-Geschichte oder ordne unsere Pakete an, sondern machen sie einfach im Protokoll.
1: Das also auf der Ebene von HTTP. Ja, also genau auf der Protokollebene
0: ist der eine drüber, das andere ist die ja. Verbindungsebene so. Ich habe keine Ahnung, wie die OSI-Schichten genau heißen. Das könnt ihr in meinem
1: Chat äh, schreiben. Habt ihr Plan, oder? Glaube ich relativ nah dran. Ich hab ja das ist eine und das ist die eine drüber und die andere drunter. Ich habe die die, die folge letztens mal gehört. Aber <Glacht>
0: Dann bist du ja
1: informiert. <lacht> Halbwegs, aber es ist ja, ich vergesse es. Irgendwie so in der Richtung heißt es. Super.
0: Jedenfalls, äh, ja, machen Sie es darüber. Das heißt, UDP rotzt den Kram raus und wenn da halt Pakete fehlen, dann wird halt nochmal hinterher gesagt, ja, übrigens, 3, 15 und 25 hätte ich gerne nochmal. Und der Rest wird schon mal irgendwie angezeigt oder verwendet oder irgendwie so. Also,
1: so. was
0: Sie halt machen, das nennt sich Quick. Sie haben das so genannt. Ja, genau.
1: Q-U-I-C.
0: Ist natürlich auch ganz toll. Es suggeriert ja quasi schon, dass es schnell sein soll, mm. so wie Speedy auch. Ja. Ja, also Marketingabteilung edits best. Super.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Leute, die sich Akronyme ausdenken dürfen, das, das ist bestimmt spaßig.
0: Ja, ich glaube, da gibt es echt eine ganze Abteilung für. Und die gucken den ganzen Tag lang Katzenbilder und irgendwann denken sie sich so, oh, Quick! Und dann ist, <lacht> haben sie es ausgedacht, ja?
1: ja. Und dafür gibt es dann ganz viel Geld.
0: Garantiert. Und Kekse, hoffe ich. <lacht> Ich weiß nicht, dann arbeite ich da auch. Aber bei Google arbeiten? Hm. Ja, weiß nicht. Nee. Ja, Wollen sie jedenfalls machen und ja. äh, das Ganze wird auch wieder mal so ein bisschen Politikum sein, das heißt über dieses Quick-Verbindungszeug, also über ODP, wird auch nur wieder verschlüsselte Verbindungen möglich sein, genauso wie über Speedy. Äh, andere Unverschlüsselte wollen sie gar nicht. Ähm, ist ja auch okay. Ähm, ja, und damit wollen sie halt schneller sein und alles und Interessant ist halt vielleicht auch, wenn es halt einen kleineren Stack hat, äh, du kannst halt auch mit viel mehr Embedded Devices und so kannst du UDP reden. Das heißt, äh, du, könntest, du kannst halt leichter deinem Arduino und so UDP beibringen, als irgendwie HTTP über TCP machen. Das heißt, du könntest ein bisschen so Webanfragen auch auf äh, Geräten mit kleinerem äh, Footprint irgendwie basteln, mit der Methode. Hm. So ein kleiner, netter
1: Nebeneffekt. Jo, auch schick. Ähm habe ich was vergessen? Ich überlege gerade mal. Ich glaube nicht. Es Verdammt. Ist, also sie haben halt so noch so ein paar Optimierungen reingebaut. irgendwie Es verbindet sich schneller, was halt da wahrscheinlich daran liegt, dass sie UDP benutzen. Ähm, sie können irgendwie, dadurch, dass sie die Geschwindigkeit beeinflussen können, äh, können sie halt die Latenz gering, verringern. Und nee, Wieso können sie die Geschwindigkeit beeinflussen? Ja, ja anscheinend ist die Geschwindigkeit variabel. Von der Übertragung. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, das stand nicht mehr in dem Artikel. Du,
0: dann glaube ich das nicht. Ja. Ich meine, du, die, die ballern alles hin, was geht. Ich, dann ist gut. Wäre auch lustig, du kannst ja, also. Hm. Normalerweise überträgst du die ganzen Daten ja nacheinander. Vielleicht können die da ja auch so eine Art Parallelenburst raussenden, wenn man dann vielleicht über, äh, nee, es geht nicht. Aber, hm. Kein Plan. Also ich denke mal auf jeden Fall, wenn die sagen, hier ist eine Datei und die besteht irgendwie aus 20 Teilen und ich rotzt oh der alles rüber und dann sagt der hinterher, ja, Teil 3 fehlt, dann äh, muss er nicht so lange auf Teil 4 bis 20 warten, bis Teil 3 mal übertragen wurde, sondern ja. kann
1: den Rest halt schon mal äh, verarbeiten. Ja, also da müsste man halt noch mehr dann aber noch mehr Logik hinterhaben. So, also, ja? wenn du gucken willst, also das ist... Das ist so ich wie mit
0: Videodateien, dass du ja. halt so äh, Teile davon encodieren kannst. Das kannst du auch genauso mit Bildern und so ein Kram machen. Oder wenn du Quellcode hast, dann kannst du halt auch schon mal vielleicht den hinteren Domtree ein bisschen aufbauen, mhm. äh, wenn dir halt noch vorn ein Stück fehlt oder so. Hey, ja. vielleicht. Ja,
1: da müsste man aber auch auf, darauf achten, dass halt der, die, die Stücke, die dann da sind, valide sind und so. Also die Teilstücke. Ja, ja. was weiß ich. Ja, ja, es bringt halt noch eine Reihe von Problemen mit die sich. Die
0: bauen sich das aus. Mal gucken, wenn es soweit ist, dann... Äh, Erzählen wir, erzählen
1: wir euch garantiert wieder, wie es geht. Mhm. Und mhm. haben alles vergessen, was wir jetzt schon gesagt ja, haben. Genau. Jedenfalls, Quick ist anscheinend auch schon im Chrome drin. Könnte man theoretisch nutzen. Ja, Speedy? in der Speedy? neuesten
0: äh, Dingsbums-Canary-Version oder was das yeah. ist. Ne? Ach so,
1: ja, okay. Oder so. Jedenfalls, Speedy ist ja auch schon länger drin. Also, und, und Firefox kann ja auch schon Speedy. Und, also, mir ist halt, also, Speedy ist, glaube ich, eher nah, näher an HTTP, glaube ich. Meine
0: ich? Ja, ja, das ist ein Ding von der HTTP, dass er halt alle, viele Verbindungen über ein äh, über eine äh, TCP-Connection macht.
1: Ja. Ah ja, genau. Okay, gut. Ja, und Speedy ist, glaube ich, auch schon irgendwie. Ähm, ich glaube, wenn man Chrome oder Firefox benutzt, dann kriegt man schon die ganzen Speedy-Seiten. Also Google läuft, glaube ich, schon fast komplett auf Speedy. Also ich denke immer an die schnellste Maus von Mexiko. Ja. Jedes Mal. Mhm. Ich auch. Naja, jedenfalls scheint das auch schon ganz gut in der Anwendung zu sein, das wollte ich sagen.
0: Okay, mein, mein Firefox macht das glaube
1: ich nicht, oder? Äh, ich glaube schon, also Echt? ab 20 war es, meine ich, oh, ja. also in, in der Richtung. Och,
0: ich kriege das nicht mit, das ist alles so schnell.
1: Ja. Wäre mal <lacht> spannend.
0: Es ist doch eine Apache-Extension, auch, die man sich installieren kann, oder? Für Speedy-Zeugs? Äh,
1: ja, genau. Ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht weiß das jemand da im Chat, äh, kann man rausfinden, ob gerade eine Verbindung über Speedy läuft. Also im Firefox zum Beispiel kann, kann man irgendwie nachgucken, ob, ob wenn man sich mit einer Webseite verbindet, dass gerade Speedy benutzt wird. Achso, Stadt meinst du, ob man irgendwie
0: so auf die Seiteneigenschaften gehen kann und er sagt, sowas, über welchen ja. Modus er abgerufen hat, so wie er auch sagt, ich render das jetzt im standardkonformen Modus oder ja. im
1: Quirksmodus oder, oder Oder halt irgendwie in den Developer-Console, dass er da was ausgibt.
0: Ja, Küchenmodus. Ja,
1: wäre wär mal spannend. Also um zu gucken, ob, ob das auch wirklich so.
0: Ja, wäre cool. Ich meine, man möchte ja auch mal so Techniken live erleben. Mhm.
1: Genau. Und dann kann man sich freuen, dass, dass, ja. dass Google google.de ein Zehntel schneller lädt. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass sie bei sowas so viel rausbringen, weil die Google-Startseite ist, glaube ich, so durchoptimiert schon. Ja,
0: aber sie schaffen es auch immer wieder, die Dinge, die sinnlos aufzublähen mit irgendwelchen mhm. Krempel. Also ähm, ja, egal. Die, also, die wissen schon. Ich meine, wenn die was optimieren, dann die Google-Startseite, ja, weil so da haben sie ein paar viele Aufrufe drauf. Mhm. Wenn sie dann bald rauskriegen, dann spart die das schon echt
1: Geld. Ja, Da, da fällt mir ein. Ja, super. Ich ich habe ich, hab, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Macht
0: Mach nichts. Dann fällt machen wir einfach ein nächstes genau, Thema. Genau,
1: gute Idee. Kommando der Woche.
0: Das äh, kommt aber gleich erst, oder?
1: Ja, genau. Dann lass
0: uns doch erstmal
1: die Zockerecke. Die machen wir zuerst. Okay, machen wir es so. Ja, make it so und so. Äh, genau, ähm, wir haben letzte Woche, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, über Uja geredet. Ach, stimmt, genau, Uja hing im Zoll fest, die Echt? Konsole. Oh, warum? Äh, ist das CE-Zeichen fehlte angeblich. Und also der Zoll meckert natürlich gerne über so Sachen wie es gibt keine deutsche Anleitung und so und
0: Oh nein, keine deutsche Anleitung. Wir können ja auch alle kein Englisch. Ja, oh.
1: Genau so. Ich meine
0: der Zoll, ja, deutsche Anleitung. Hallo, ihr müsst doch nur gucken, ob da irgendwie Drogen drin sind. Mehr ist doch egal für euch, oder nicht?
1: ja, und steuern und so. Ja, das schon, ich meine Geld. Zoll, ne? Zoll. Zoll ist ja Geld. Hm. Naja, also da gab es irgendwie Kleinigkeiten. Das CE-Logo haben sie jetzt gefunden, oder? <lacht> <lacht> nee.
0: Sie haben die Packung mal weiter aufgemacht genau, und es war irgendwo im, in der Ecke im Batteriefach. Hing, ja, hing ein kleines CE-Logo rum, das haben sie dann noch wieder
1: angeklebt und dann... <lacht> na, ja, 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 ja. Und Ich glaube, ich glaub, sie haben es an irgendein Ministerium weitergeleitet. Die, die haben dann gesagt, das ist okay. Na, jedenfalls, wir hatten dann auch ein bisschen darüber geredet, dass, also die CT hatte halt da, da eine UIA-Konsole getestet und die hatten den Controller bemängelt. So, äh, w Tasten hängen fest. So so, so, so das war das Problem, so irgendwie, wenn Taster halt lässt sich lösen. Ist das ein, ein Verbraucherschutzministerium ja. oder was? Dieses CE-Zeug, was machen die eigentlich? Das ist, glaube ich, so so grundlegende ähm, Qualität für, für so ähm, Elektrotechnik, so dass irgendwelche Standards eingehalten werden, glaube ich jedenfalls. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, jedenfalls haben wir einen Kommentar gekriegt äh, bei Diaspora, yay. Äh, und zwar, dass das, äh, das Tuxlabor hat nämlich auch eine Konsole, äh, eine Uya. Das Tuxlabor. <lacht> ja, mein armer Pinguin, wir müssen sie leider aufschneiden.
0: <lacht> ah! Oh, sorry. Oh, je.
1: nee. äh, jedenfalls er meinte halt, äh, dass mit dem Controller scheint irgendwie gar kein Problem zu sein. Jedenfalls bei ihm hängt nichts fest und äh, anscheinend, äh, es könnte halt gut sein, dass, dass die CT da einfach Pech gehat, ge gehabt hat und ein schlechtes Modell gekriegt hat.
0: Ähm, also, mit der CE- Kennzeichnung erklärt der Hersteller oder EU-Importeur gemäß der EU-Verordnung 765 2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. Das CE-Zeichen ist kein Prüfsiegel, sondern ein Verwaltungszeichen, das die Freiverkehrsfähigkeit entsprechend gekennzeichneter Industrieerzeugnisse im europäischen Binnenmarkt zum Ausdruck bringt, sagt die Wikipedia. Yay. Aha. Na gut. Also, damit das Ding irgendwie den durch den Zoll kann, muss ein CE-Zeichen dran sein, damit es in Europa darf. Das entnehme ich diesem Geschwurbel, was ich gerade irgendwie hier vorgelesen habe. Ja, so sieht's aus. Gut, dann klärt sich das ja.
1: Äh, oh, spannend, das geht nicht. Ah, naja. Gerade wurde im Chat nochmal gepostet, wie man das Speedy angucken kann, aber anscheinend der Chrome-doppelpunkt-doppel-slash-Link -äh funktioniert im Firefox nicht. Nein, tatsächlich. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist absichtlich. Ja. ja gut. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Ich habe über CE gerannt. Ja genau, und Uja. Also anscheinend denke ich mal, dass das vielleicht ein Fehler war und also, ich bin mal gespannt, wieso die Mehrheit Testberichte werden. Also, ob, ob das jetzt eher so ist, dass mehr be sich über den Controller, Controller beschweren oder eher weniger.
0: Also, ich denke mal, so mega, äh, mega wertig wird der Controller nicht sein, weil die Konsole insgesamt irgendwie 99 Dollar kosten. Äh, von daher, ja, kannst du nur begrenzt Geldmittel aufbringen, um so Sachen reinzubauen. Ja, stimmt schon. Andererseits, äh, pf, ja. Also ich meine, ich find's eigentlich cool, dass die Konsole halt nicht so teuer ist. Von daher bin ich mal gespannt, mhm. ähm, ob das rockt. Weil so viel Hardware hat die auch nicht drin, ne? Also richtig doll können tut sie ja nichts. Also im Prinzip ist ja so ein Handy mit Controller dran und Bildschirmausgang. Ja, genau.
1: Ja gut, dann denke ich mal, oh ja, da wird's vielleicht noch irgendwie... Ich weiß nicht, wie lange wollen die? Die wollen die, glaube ich, recht bald auf den Markt bringen. Ich habe keine Ahnung, hab wir haben seit
0: Februar oder so ein Dev-Gerät im, im
1: Büro liegen, mhm. aber mehr weiß ich auch nicht. Ja ja gut, dann gucken wir mal, was da noch so passiert. Äh, Valve, Steam mal wieder.
0: Oh, schon wieder. Wir sind ja ständig <lacht> nur auf Steam. Ey. Die haben es echt, also, mit, also ihrem, mit ihrem Move jetzt Steam für Linux halt von der ganzen Weile rauszubringen, da haben die echt was gelandet, ne?
1: Mhm. Ja, ja, irgendwie Leute
0: freuen sich. Die ganze Zeit, ja. immer wieder. Neue Spiele jetzt kann,
1: kann ich auch endlich Portal spielen. Ach so. Also, ja. Also ja. Die News ist halt, Portal und Half-Life 2, die jetzt schon eine Weile in der Beta waren für Linux, sind jetzt halt stabil. Und draußen und so, ganz normal. Ähm, also, sie liefen auch in der Beta ziemlich gut. Ich hatte da keine Probleme mit. Ähm, ja, und also... Half-Life 2, das ist ja ein ganzes ordentliches Paket, irgendwie Episode 1, 2, dann irgendwie die Lost Coast und die alten Teile sind auch schon da. Mhm. Half-Life 1 und so. Das ist schon ziemlich schick.
0: Ja, schon ganz prima. Warum nicht? Nee, ist doch prima. Ich meine, das ist, ich freue mich immer, insofern dass natürlich, dass die äh, Bedingungen dafür, ich brauche noch ein Windows, weil ich spielen will, immer weiter abbaut. Mhm. Das ist schön, ja. Aber ansonsten, ich spiele nicht auf Linux.
1: <lacht> also, ja, am Ende hast du dann ein äh, Zweitlinux zum Spielen.
0: Ja, vielleicht sogar das, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube nicht.
1: Naja. Mhm. Ja, wa was noch fehlt an Valve-Spielen, das ist ja auch nochmal, also der, der, es, das ist mal wieder so ein Gericht, also im im Heiser artikel steht, äh, die Steambox kommt bald, ich weiß aber auch nicht genau wann, also es ist anscheinend nicht mehr so lange hin und, äh, halt äh, wenn, also was ja gut sein kann, dass die halt zum Launch der Steambox alle ihre Spiele, also irgendwie, also alles, was Valve jemals gemacht hat, irgendwie da äh, drauf haben wollen, dann fehlen halt noch ein paar Spiele. Namentlich Left 4 Dead 1 und 2, also 2 ist noch in der Beta, so kann dann kommt wahrscheinlich bald. Portal 2, ja, Counter-Strike ist wahrscheinlich auch sowas, was dann irgendwie für manche interessant ist. Und Dota 2. Spielt denn das
0: noch jemand, Counter-Strike? Also,
1: na, es gibt ja hier dieses... Vor einem Jahr oder so haben sie ein neues Counter-Strike rausgebracht. Aha. Global Offensive oder so. Achso. Ja. Hier,
0: hier, hier steht Counter-Strike Go. Und ich dachte schon, ob die <lacht> irgendwie so was wie, wie Go spielen mit so schwarzen und weißen Steinchen. Und dann rennen die mit Gewehren um die Steinchen rum rum und... Äh, nein. Das
1: wäre auch schön, ja. Ja, und hier Dota 2. Was auch nicht schlecht finde ich, wenn das mal von Linus kommt.
0: Ja. Also ja wie gesagt Spiele ne da bin ich halt nicht so mit an kann ich nicht viel mehr anfangen hm. Dota
1: nie hm, hm, gespielt ja komisch ich spiele jetzt doch etwas aktiver in letzter Zeit und macht Spaß ist gut ja doch macht Spaß ist halt so ein, so ein Spiel wo es sehr sehr viel zu lernen gibt irgendwie so an allen möglichen was, was ah, verschiedene ja. Helden können und so
0: viel zu lernen du hast junger Bahn
1: <lacht> oder wie ja, äh. in der Art ja spannend na gut ja, ja. Gut, dann sind wir damit auch durch.
0: Kommen wir dann jetzt äh, tatsächlich oh. mal äh, zum, weißt du, musst ja ein bisschen schieben, wegen Technik ja, und so. Ja, 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 ja. kriegen wir hin. Äh. So, wie schieben wir denn mal hier? Jetzt sehen wir hier live zu, wie sich die Mäuse... Wie, weil da waren wir doch schon gerade, wir müssen doch jetzt zum Kommando der Woche. Puh. oh. Ja, guck mal. Ich, ich bin gerade. Äh. Ja, alles ja. verwirrend. Und dann musst du das da noch da nach unten tun. Stimmt. Oh Gott. Ja? Ja, 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 also das ist hier ganz heiße Technik. Wir schieben Announcements und Balken durch die Gegend. Und jetzt kannst du...
1: Ja, ja. Kommando der Woche. <lacht> awesome.
0: Ja. Irre. Ja, ja. wie mit Profis. Der Hammer. Ja, äh, Kommando der Woche, richtig. Ähm, ich weiß nicht, du hast nichts dagegen gehabt, deswegen dachte ich so, okay. Ich finde so, ich voll super. Ich wusste nicht, ob es schon da war, und zwar Kommando der Woche GPG. Ähm... Und zwar äh, deswegen auch, weil ich gestern ein... Äh, ah, Deus hat mir ein GPG-verschlüsselte Datei geschickt. Über einen Shared-File-Hoster, was ja aber völlig egal ist, weil es ja verschlüsselt. Und habe ich die Datei genommen, habe gesagt, Datei, äh, Strich... Äh, was habe ich gemacht? Ich glaube, Datei-D, Strich also GPG-D Strich und dann den Dateinamen. Und dann habe ich meinen Passphrase eingegeben und zack, war sie entschlüsselt. Äh, was dann natürlich... Erstmal lief, lief diese Entschlüsselung auf meine Standardkonsole. Das heißt, ich hätte das äh, Audiodatei mit meinen Augen dekodieren müssen, so schnell wie das da durchscrollte. <lacht> äh, dann musste ich es halt noch eben rumpipen irgendwie äh, auf eine Datei. Aber ja, GPG grundsätzlich äh, Verschlüsselung. Kennt ihr vielleicht. Äh, unbedingt zu empfehlen, Thunderbird mit Enigmail. Äh, ist so ziemlich das Einfachste, wie man seine E-Mails verschlüsseln kann. Ist ja jetzt gerade doch irgendwie aktuell relativ on vogue sich so ein bisschen um Verschlüsselung Gedanken zu machen. Ähm, Enigma ist dabei relativ intuitiv, hätte ich fast gesagt. Da gibt es sicherlich ein paar kleine Tutorials und irgendwie, ich glaube, das kann man in 20 Minuten auf der Kette haben, wie es funktioniert, ähm, wie man sich Keys macht und die Austausch und Key Server und so ein Krempel. Ähm, und dann habe ich noch in den Show Notes verlinkt, das könnt ihr euch nochmal angucken. Wenn ihr halt irgendwie Dateien einfach nur verschlüsseln wollt, also sei es zum Beispiel, dass ihr sie halt auf dem One-Click-File-Hoster laden wollt und wollt halt nicht, dass irgendwie andere Leute das angucken können oder so, dann ähm, könnt ihr GPG selber von der Kommandozeile verwenden. Und dafür habe ich einen Sheet Sheet rausgesucht, wo eben kurz relativ knapp erklärt ist, ähm, wie die ganzen, also welche, wie die normalen Befehle, die man so benutzt mit GPG so funktionieren. Damit man schon mal einen kleinen Einstieg hat und ist dann schon witzig irgendwie das mal zu beobachten. Und ansonsten kleine Hausaufgabe für alle euch, ja? ja Thunderbird, Enigmail oder irgendwie so. Und dann packt mal alle euren Public Key in euer Diaspora-Profil, mhm. dass ihr es da irgendwo verlinkt habt. Ähm, dann äh, kann man sich nämlich einfach dann auch dort nachgucken und sieht, ah, guck
1: mal, dem kann ich ja auch verschlüsselte
0: Mail schreiben. Wie schön.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, als wir da irgendwie mal so äh, drüber geredet haben, habe ich auch angefangen, noch mehr GPG-Keys für all meine E-Mail-Adressen zu erstellen. Und dann auch mal... Äh, Problem war, der Key-Server hat irgendwie eine Weile gebraucht, um die Keys zu dingsen, also zu darzustellen. Also, ich habe die da erstmal nicht gefunden, was ein bisschen doof war. Ich werde die dann auch mal demnächst verlinken. Aber GPG ist super. So, Spa. Also, es ist auch recht einfach eigentlich.
0: Ja, im Prinzip schon. Es gibt ja mal diese tollen Erklärvideos. Also, das ist immer die Sache. Ich meine, ja, wenn man sich überlegt, ja, sollen ja erst meine Eltern GPG benutzen? nö, nö. Nö. Eigentlich nur alle so, die so die Web, die die Natives halt sozusagen zum Web, ja, die können sich das mal angucken. Weil wenn ich eine E-Mail schreibe an jemanden und ich weiß, der kann Verschlüsselung, dann kostet es mich quasi nichts, außer einmal meine Passphrase eingeben, äh, dem die einfach verschlüsselt zu schreiben. Und je mehr verschlüsselte E-Mails geschrieben werden, desto cooler ist es eigentlich. Ähm, ja Und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich unterwegs bin, ne? Weil ich denke, Verschlüsselung ist ja im Prinzip cool, ja? Aber, aber, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, unterwegs bin oder ich bin halt in einer Firma oder sonst wo und habe halt mein Thunderbird mit meinem Enigma nicht dabei, wie komme ich dann an die E-Mails dran? Wenn mir jemand was Verschlüsseltes schickt, dann, ich weiß du, ich brenne ja sofort darauf, Wah, ich muss wissen, was da drin steht, ah. ähm, ich habe da jetzt mal irgendwie eine Android-App installiert, glaube ich. ich. Ich, also das nächste Mal, wenn ich WLAN habe, habe ich die installiert. Ähm, die wohl auch so Sachen entschlüsseln kann. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Falls noch jemand von euch eine gute Empfehlung hat, was man denn auf Android benutzen kann, um seine E-Mails äh, zu entschlüsseln und verschlüsselt zu, sch zu schreiben, dann äh, wäre das echt nochmal eine Empfehlung wert, weil äh, letztendlich besiegt da die Bequemlichkeit, wenn man damit mit Gmail oder irgendwas auf dem Handy äh, ja nur normale E-Mails schreiben kann und vor allem die verschlüsselt nicht lesen kann, auch im Webinterface die nicht lesen kann, und dann denke ich so: Ach nö, wie blöd ist das denn? Ähm, Wäre halt cool, wenn man so langsam irgendwann darauf hinarbeiten könnte, äh, dass man einfach auch im Firefox entschlüsseln kann. Da gab es mal mail ähm, was es glaube ich für Linux gerade nicht gibt, aber für Windows und Mac gibt es das wahrscheinlich. So ein Firefox-Plugin, was äh, sich integriert in das Google-Mail-Zeugs und äh, Entschlüsselung macht und Verschlüsselung macht im Webinterface Und habe es aber nicht getestet, weil es halt für Linux nicht geht. Und wenn es auf dem Handy auch noch irgendwie halbwegs ginge, dann wäre das schon mal eine coole Lösung, um da wenigstens seine Mails lesen zu können.
1: Also, wie auch im Chat jetzt schon äh, da richtig dargestellt ähm, und was ich auch gerade nachgeguckt habe, äh, K9-Mail äh, kann GPG-Verschlüsselung. Kostenlos? Und, also er braucht anscheinend noch ein Programm namens APG. Ja, okay. Was man mal Aber das, die,
0: die sind auch beide irgendwie im Store vorhanden oder was? Du hast die beide drauf, oder? Also,
1: APG nicht, das sehe ich erst gerade, dass man das braucht. Aber ich hatte schon mal gesehen, dass der, ähm, Aha. Ja, dass der K9 das kann. Äh, der ja, APG ist kostenlos. Ah,
0: oh, super. Schreibt auch gerade hier den Chat, so. K9-Mail und APG ist äh, wow. gleich Hände in die Höhe schmeißt. Okay. Kriegt man das alles aus dem Normalen in Android-Store?
1: Ja. Perfekt dann installiere ich mir das gleich nach der Sendung auch. Das Problem ist nur, mein Handy Speicher ist wahrscheinlich voll, mal wieder, was ziemlich nervig ist. Ja,
0: okay, ist. das heißt, wir können es nicht live auf deinem Handy gerade testen, aber äh, wir können auf jeden Fall die beiden Programme nachher mal verlinken.
1: Ist das ist jetzt Ah, ich hatte uh,
0: doch Platz. Boah, irre. Ja, wir können es eh nicht testen, weil du erstmal deine Keys importieren ja, müsstest, so genau. ein Quatsch. Aber, äh, cool. Das ist Sehr gut, schön. das heißt, wir verlinken das auch und das Gute ist dann wirklich nämlich, dass man einfach seine E-Mails immer im Zugriff hat, ja? Wenn ihr auch an euer Handy kommt, was ihr eh mal dabei habt, dann äh, habt ihr nicht keine Ausrede mehr, dass sie sagt, ja, aber dann kann ich die E-Mails ja gar nicht mobil lesen. Ja doch, habt dann eine App für, ne? Und äh, ja, finde ich halt gut, weil ansonsten ist das für mich so ein Argument zu sagen, oh, aber ich muss erstmal wieder zu Hause an meine Desktop-Maschine, um meine E-Mails zu entschlüsseln. Ja, jetzt halt nicht. Prima, cool. Habe ich auch was gelernt. Uh,
1: super, das ist voll gut. Also sein Handy hat man ja in den allermeisten Fällen dabei. Also. Der sollte man. Ansonsten, wer hat es, wenn du es nicht in der Hand hast? Ha. Gute Frage. Oh, ja, die NSA. Nee. Oh nein! Ja gut, dann sind wir damit auch schon durch. Sehr, auf jeden Fall sehr schön, also verschlüsselt mehr. Ja, vor allem das
0: ist ja auch, man kann ja also äh, GPG kann dann ja, also wie gesagt, man kann ja Dateien verschlüsseln und so Zeugs. Ähm, wenn man ähm, wie Duplicity verwendet, dann äh, verwendet Duplicity, also ein Backup-Tool, auch äh, GPG, um seine Backups zu verschlüsseln. Und äh, wenn man halt sich mal so ein bisschen mit Keys und Keyerzeugung und so ein ganz klein bisschen beschäftigt hat, dann hat man halt auch einfach schon mal einen Key da, um seine Backups vernünftig zu verschlüsseln und so ein Krempel. Also hilft einfach, sich mal die halbe Stunde oder so zu investieren, sich da mal so ein bisschen reinzulesen, weil irgendwie ist es spannend. Es hat so eine gleiche Faszination wie irgendwie Updates beim Installieren
1: zuschauen irgendwie. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Ähm, genau. Okay, dann. Äh Gehen wir mal zur allerletzten Kategorie: Tipps und Tricks. Oh je!
0: Yeah. Was? Du ich, hast ich, den Jingle angekündigt. Wir gingen gerade zur <lacht> Tipps und Tricks Kategorie. Mein Gott! Uh, Was gibt's denn Schönes für Tipps so und Tricks?
1: Ähm, erstmal habe ich eine interessante Liste gekriegt von äh, nützlichen e Eclipse. Gekriegt? Äh, hast du einen Mentor?
0: <lacht> quasi. <lacht> ja. Uh, Eclipse, uh, ja. Eins der kompliz kompliziertesten Softwarestücke überhaupt. Uh.
1: Aber es hat sehr viele sehr praktische äh, Tastaturkürzel, die man natürlich auch dann lernen muss, was doch etwas aufwendig ist. Aber eins, eins der praktischsten ist äh, Control Space, also Steuerung Space. Ja, das ist fast in allen IDEs. Das ist so wie, ich habe keinen Bock mehr zu so tippen, jetzt schlag mal vor, was ich als so tippen könnte. Genau, und auch schön, äh, die, an, sehr viele von diesen Tipps, also es ist halt so eine Liste mit äh, Tastenkürzeln oder äh, Sachen, die, die man mit Tastenkürzeln machen kann. Und sehr viele davon sind aber ja hier benutzt äh, Steuerung Space. Ja. <lacht> ich meine, ich kenne sowas wie, was ist
0: das? Alt-Shift-R für bestimmte Dateien öffnen. Mhm. Was haben wir denn noch? Äh, ach, äh, äh, ist das Alt-Shift-F oder Steuerung, äh, Steuerung Alt-F? Für automatisch formatieren alles? Äh,
1: Steuerung-Shift-F. Ja,
0: siehst du mal. <lacht> Und so weiter, ja. Also es gibt so viele Sachen. Mhm. Ähm, ja 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 habe mir gar nicht alle gemerkt gibt ja. tolle Sachen gibt auch irgendwie Alt und Pfeiltasten für irgendwelche Editierstellen hin und her springen und, und sowas. auch
1: äh, ich weiß nicht mal was es macht aber Steuerung Alt und Pfeil hoch und Pfeil unten äh,
0: verschiebt die Zeile mit einer darüber
1: liegen oder darüber Problem ist nur es kollidiert mit den Tastenkürzungen. du musst natürlich deinen Desktop Manager ja. dazu einstellen dass das nicht
0: tut ja. das Interessante ist äh, oder Eclipse umstellen oder du stellst mhm. es auf Alt und Pfeil oder so Eclipse mhm. ähm, bei mir tut das und das Lustige ist das kann G-Edit auch oh cool ja, das ist Ganz nett, ja. ja. Es, kommen alle, es kommen alle, kommen alle die, die in Wim programmieren und so meint so, ah, mein Wim kann aber noch viel tollere Sachen. Ja, ja egal. Wim ist aber auch toll. Also ja, ja. Auch aber toll. diese Liste von ganz tollen äh, Tastenkombinationen äh, hast du dann mal in den Tipps und Tricks verlinken. Ne? Genau, ja. Es kann auch irgendwie äh, äh, Bild, also es kann irgendwie Templates für Vorschleifen und so ein Quatsch. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, steht da. Ja. Nett. <lacht> Ähm
1: ja genau, also ah,
0: ja, genau, was mir oh, sorry, aber äh, was was mir während schlimmer schlimmer Debugging Zeiten auch noch im Kopf war, wenn du sowas schreibst wie süß o Steuernglet Taste, dann expandet er das automatisch zu system out printline
1: Ah hier Camel äh, Camel Case. Ja, dieses genau, das steht hier auch. Das ist das ist eine sch ziemlich schicke Funktion. Was
0: macht das? Du schreibst die ganzen Großbuchstaben genau. und er guckt mal, was er kennt, was Camel case mäßig ja, genau. Großbuchstaben. Also wenn man hat. zum
1: Beispiel NPE schreibt, dann steckt einem Null pointer exception auf. Oh, oh. mein
0: Mathelehrer hat das gewollt. Der hat immer N, der hat immer NPF in äh, unter die Klassenarbeiten geschrieben oder an die Aufgaben. Das hieß dann <lacht> Nullpunktefehler. Ja, das war dann sowas wie, wenn du irgendwie unter einer Wurzel eine Zahl rausziehst, obwohl sie irgendwie addiert statt multipliziert wurde oder ja. sowas. Ja. Ne? Wir kennen das unter Mathematikern, ne? Die du, der du einer bist, ich nicht.
1: <lacht> ja. Ja gut, also Eclipse ist schön für große, komplexe ja. Programmierprojekte, wo man halt el ellenlange variablen Namen und solche Zeug hat, die kompiliert ja. werden. Auf jeden Fall. Also ich
0: benutze Ecl also, Eclipse, also ja, für alles. Alles, wirklich alles. Ich mache darin ja CSS, JavaScript, PHP, Zeugs, alles, ne, was?
1: Es gibt ein Wim plugin für Eclipse.
0: Ja, es gibt ja auch ein wim plugin für Firefox, der Vimperator, ja. wim, <lacht> womit du dann halt mit Doppelpunkt O und Webseite dann sozusagen einen neuen Tab öffnest und so einen ganzen Quatsch. Ja, ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch? Ja, Eclipse mhm. ist super. So, du kannst ja auch irgendwie äh, äh, die Funktionen kollapsen und du kannst ja auch irgendwie die Outline darstellen und kannst dann zu Funktionen springen und es ist alles ganz
1: großartig. Ja, ja gut, dann sollten wir, denke ich mal, genug äh, Eclipse. Ja. Ge, 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 was auch immer. Ich werde. Präsentiert haben. Wir ja. haben tolle Shortcuts gehabt. Genau.
0: Ich habe eine Sache noch. Mhm. Also jetzt nicht zu Tipps und Tricks und so, sondern eher so ein persönliches Ungeheule. Ich brauch mal Support, was Gen 2 und Jack angeht. Also Jack ist das Arbeitstier, mit dem wir hier auch gerade senden und mit dem ich auch sende. Und äh, das ist ja so ein Audiotreiber da. Also eine Audio- Sag ich mal, eine Audio-Routing-Software, die auf Alsa und so aufsetzt. Und ähm, ich habe bei mir seit Monaten das Problem, dass diverse Programme nicht gegen Jack kompilieren. Also ich habe da irgendwie Pulse Audio, ich habe da G-Streamer, ich habe Mix, ich habe IJC, das alles. Alle, die die äh, Jack als Abhängigkeit haben, kompilieren nicht mehr. Jack kann ich neu installieren, ist gar kein Problem. Ähm, aber irgendwas ist da irgendwo kaputt, keine Ahnung. Wenn also jemand Lust hat, mit mir das Zeug mal zu debuggen und sich mit Gen 2 auskennt und von Jack einen Plan hat und mir da irgendwie mal gemeinsam helfen kann, was ich da zu tun habe, um jetzt das wieder alles kompilieren lassen zu können, dem wäre ich sehr verbunden. Ja, der kriegt dann auch Kekse.
1: Also schreibt eine verschlüsselte Mail an. <lacht> ja, an Fallden at the Radicc, richtig. <lacht> ja, ja, schön. Okay, ähm, ja, ich habe noch einen kurzen Tipp, quasi Tipp. Äh, und zwar... Also wir hatten ja mal vor zwei Wochen oder so den den äh, 30-Tage-OSX-Podcast äh, von Tante, wo er halt so mal für einen Monat äh, OSX ausprobiert ähm, und auch sehr schön mit mit Gnome und so vergleicht. War, war sehr spannend. Ich glaube, der letzte Tag war heute. Und eine Sache, die ich dann mitgenommen habe, unter anderem war das sogenannte Natural Scrolling, unter Streichelt man dann irgendwo drüber und dann scrollt das schon und schnurrt? Ja, quasi. Also das ist, ähm, unter, äh, unter Norm heißt das, äh, der, der Content äh, klebt an deinen Fingern. Ist das dieses, ach, das ist dieses Falschrumme, ne, wo man ja. immer
0: verwirrt ist. Aber
1: nur auf dem Touchpad.
0: Aber so wie man es auf dem Tablet auch scrollt. Genau ne? so. Ja.
1: Und äh, er, also Tante ist halt aufgefallen, dass ihm das nach einer Weile relativ natürlich kam. Also anscheinend ja, ist ja. das für das Gehirn etwas, was äh, natürlicher ist als die andere Richtung.
0: Ja. Hätte ich auch mal gedacht. Ja? Also ich meine, ich kenne das ja auch aus so PDF-Dokumenten. Du fährst wo an und ziehst dann mit der Maus ja.
1: dahin, wo du hin willst. So was, ja. Finde ich auch von vernünftig. Ja, ich hab's mal eingestellt. Äh, wo? Kann man das? Ja, also Gnome, bei GNOME kann man das einfach einschalten. Oh. Und der macht das halt auch nur fürs Touchpad, was ich sehr angenehm finde. Hab also, keins. Von äh, meinem Desktop-Rechner. <lacht> ja, Mano. also beim Scrollrad finde ich es auch irgendwie sinnlos. Äh, beziehungsweise will ich mal gucken, wenn ich mich wenn ich mich an das Touchpad ha gewöhnt habe, ob ich dann auch falsch rum mit dem Scrollrad äh, drehe, sonst würde ich das auch mal umstellen, mal gucken. Aber auf dem Touchpad äh, scheint das ganz okay zu gehen. Cool. Also heute war so ein Gefühl, so, also ich hatte heute die ganze Zeit, äh, ich habe sehr bewusst gemacht. Das ich war schon. scroll jetzt nach unten. Oh, ja, genau. ich habe nach unten gescrollt. <lacht> Genau so. Wie empfinde
0: ich diese Bewegung? Ich habe eine ich habe hier einen Ausfüllbogen mit fünf Fragen. Wie kann ich bewerten von 1 bis fünf? Hm. Hast du schon mal so ein hast du schon mal so eine Evaluation, so eine UI Evolution und sowas gemacht? Nee. Ja, ungefähr so geht das. Hier ja. haben wir unseren standardisierten Testbogen mit 20 Fragen. Wie fühlen Sie sich denn heute, ja? War Ihnen die Aufgabe zu schwer, zu fordernd, hat sie Sie ermüdet? Dann kannst du die ganze Zeit immer von 1 bis 20 ankreuzen und äh, weil es irgendwie so ein, die NASA benutzt das ist so ein Standardding von vor 20 Jahren äh, ja und damit evaluieren die halt irgendwelche benutzer experience gedöns viel mir nur ganz spontan naja.
1: ja spannend naja das ist noch so ein Hinweis kann man ja vielleicht auch auch probieren also es ist halt glaube ich auch etwas was einem dann gelegen ist das ist so so eine Sache ja wenn 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 man so besser klarkommt, dann kann man es machen das ist halt eine Kleinigkeit die vielleicht irgendwie dann ja, im Alltag irgendwie angenehmer ist oder so. Ja gut, dann sind wir durch. Ich wollte es auch sagen, wir sind durch, ja. Zwei Minuten überzogen. <lacht>
0: Egal. Ja. Okay. Dann. Ja, würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ne? Guckt mhm. in die Notes die, die ergänzen wir nachher noch um die ganzen Links und dann mhm. Wir sind auch relativ fix online immer, ne? Du bist ja, ja sehr schnell also, damit.
1: Ja, letzte Woche war ein bisschen schwer. Ich glaube, die kommenden Wochen wird auch ein bisschen schwer. So. La, la, la. Klausurphase. <lacht> äh, ja, wir haben ja alle Verständnis. Ich, ich versuche mein Bestes. Klar. Ja, gut, dann äh, sind wir durch und äh, ja, genau. Schöne Woche und äh, bis nächste Woche, beziehungsweise bei dir Mittwoch. Ja, ähm, ich weiß noch nicht, was ich
0: mache. Vielleicht habt ihr noch eine Idee für ein Thema. Ansonsten mache ich einfach Musik. Ich gucke mal, wieder das immer wieder ein bisschen neue Musikaufgabe machen wir Musik und wenn ihr was zu bequatschen habt, dann bequatschen wir halt drüber, aber ansonsten Könnt ihr auch einfach
1: mal über, hm? über Musik reden.
0: Kann man auch machen, klar, aber einfach sonst ganz easy, da lasse ich mich jetzt auch nicht stressen, dass ich ein Thema brauche, weil sonst macht mir die Sendung keinen Spaß, also einfach bereite ich mir mehr Musik für, vor und dann klappt das schon.
1: Okay, gut. Dann äh, macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.